0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是你们的主持人静文。欢迎来到美学诊疗室。大家有没有觉得时间真的有点快？我们在两个礼拜的时间就要来到过年的时候。那大家知道年前大家最在意的呢，就是希望做一点点保养，然后呢看起来在过年的时候见到很多朋友啊，精神气色看起来很好。上一集我们有提到，我们在跟丹尼表姐合办那一个健康讲座的时候，他收集了很多线上的听众们的问题，大概有100多题。我后来看了一下那100多题里面。有非常多人问说，到底怎么样可以养出水煮蛋鸡？<笑>这个真的蛮困难的。那今天我们要来请问马街医院的皮肤专科毛医师，怎么样可以养出水煮蛋鸡？有一个但是哦，但是我想要在两周内完成。<笑>因为现在距离过年只剩两周，那毛医师现在也在雅风美肤诊所当我们的皮肤科的主治医师。我们欢迎毛医师。
1: 大家好，我是毛医师。这个水煮蛋鸡的部分，
0: <笑>你有没有常常在门诊？<笑>他说：“毛医师，我想要水煮蛋鸡，请问可以怎么做？”
1: <笑>其实是做得到的哦，只是两周的时间，嗯，没办法。<笑>对
0: 。那我们退而求其次多
1: 多，<笑>对，是几乎做得到的、哦，不过需要很有耐心，然后很长的一段时间的配合才有办法达到。对
0: ，既然做得到，其实我觉得毛医师人比较好，通常我就会直接说这个做不到。<笑><笑>不过现在确实透过医药的进步，透过很多医材的演进，我觉得第一。靠近水煮蛋鸡，我觉得那个距离是越来越接近。嗯、那我们想请毛医师聊聊，就是有些人因为以前长痘痘，那小的时候不懂事，可能不止我自己挤，连妈妈、阿姨、姑姑，大家都会帮忙小朋友说要把粉刺挤干净啊，要把痘痘挤出来啊，要流血才会比较好。所以在这些照顾的过程中，可能会留下一些凹疤、痘印，甚至是凸的疤痕。那这个有没有一个保养的顺序是怎么样可以慢慢的有机会可以消除？先从痘痘的印子开始好了
1: 。最重要的不要留下痘疤、凹疤、肥厚性的痘疤的话，最好的当然还是在发炎的时候就做好治疗、<笑>做好保养。对，所以这也是目前的趋势也是这样，在痘痘刚发炎的时候，以前都会说，诶、欸，这时候可以打镭射吗？可以做治疗吗？其实目前的趋势都是尽早介入，越来越有效，就是可以预防后续的疤痕痘印的生成，尽快让它发炎，它以后萎缩啊，留下红痘印的几率都会越低。
0: 就是尽早让那个发炎结束，对不对？对
1: ，没错。嗯、我觉得
0: 预防胜于治疗的概念应该还是蛮重要的。
1: 对，所以目前我都会建议早期开始就。除了药物以外，就介入光电雷的、镭射治疗这方面都会很有帮助，或者甚至是果酸焕肤啊这一方面的都会有帮助。那如果等到后续已经变成稳定型的凹痘疤、稳定型的肥厚性疤痕，都比较难处理。那痘印的话，其实相对好处理。<笑>痘印的话，它其实就是发炎后的微血管增生。那我们只要把这些微血管破坏掉，它其实就会恢复到正常的肤色。那如果是黑色素的话，就是把黑色素破坏掉，身体吸收之后，它就恢复到正常的肤色。
0: 所以，如果是痘痘的印子，它红的跟黑的的处理的方式是不一样的
1: 。对，一个是微血管的增生，一个是黑色素的沉淀
0: 。那微血管的部分会建议怎么做
1: ？微血管的话，针对血管的镭射来说，还是最有效的。外用的药很难去消灭掉这些微血管，会建议像彩冲光啊、染料镭射这一方面的血管性镭射。是。那黑色素的部分的话，其实外用药也可以有不错的疗效。但是如果想要搭配的话，当然是外用加上口服的美白，还有加上镭射方面的美白治疗，都会三个合在一起，绝对是最有效
0: 。那像印子的消退啊，其实大部分在皮肤科的门诊，相对是比较单纯的一个选项。可是有时候让我们觉得比较困难的是，有些朋友来的时候，因为小时候留下的那个，不管是长痘痘或者是长水痘，它留下的那个凹洞的疤痕。但其实疤痕又分不同的类型
1: ，主要是痘疤很多种类型啊。痘疤的话，常见听到的就是冰槽型、车厢型、滚动型，还有肥厚型。那水痘疤我自己会分开处理，因为水痘疤比这些事情都还要难很多。对，水
0: 痘疤我其实都常常请朋友。<笑>就接受它<笑>
1: ，对，没错。所以主要还是以痘疤的治疗比较好治疗。所以痘疤的话，会需要更困难、更漫长的道路。痘<笑>疤的话，像冰凿型的痘疤，其实就是很小，但是很深。那比较常见在下半脸的部分。是那车厢型的痘疤就比较像是台湾的马路的那些水坑，<笑>一个一个很明显的边界的水坑突然凹下去，这个的话就属于车厢型。是。那第三种的话，滚动型的话，比较是一条一条的，范围比较大的，那它的边界比较不这么陡峭，是慢慢的下线的。但是这种的也是不好治疗，因为它下面的纤维组织会连到蛮深的，把整个皮肤往下拉了。是，嗯
0: 。那像这些不同类型的，大部分的朋友第一个问题就是会，比方说会，请问毛医师说，哎、欸，那我可不可以？先用，比方说我们前面有提到的，像是 A 醇或 A 酸来做改善，
1: 非常轻微的痘疤或者是痘印 ，A 酸方面还是有疗效，这个都是有研究证实。临床上我也觉得，轻微的痘疤它靠 A 酸都可以造成下面的胶原蛋白的增生，都可以稍微平回来。但是只要比较明显一点的，摸过去已经可以感受到凹凸不平的话。外用 A 酸的效果还是有限，还是要进入到不管是先破坏再建设，还是直接皮下的玻璃去刺激胶原蛋白的功效，还是会比较好
0: 。是，那刚刚毛医师有提到那个皮下的玻璃，那皮下玻璃这个你自己觉得做起来、操作起来，因为听起来这个名词好像有一点恐怖。<笑>
1: 对，不过相信有做过皮下玻璃和 UP 雷射的人，就是气化性和非说雷射的人都会知道。皮下玻璃其实没有那么恐怖，听起来做法很恐怖，其实痛感啊、恢复期都没有真的非常久
0: 。那他皮下玻璃之后会再粘回去吗？
1: 是有机会的哦，所以皮下剥离大部分还是针对这种滚动型、比较长条型或者是整个大范围型的凹陷，下面有很多的纤维组织把皮肤往下拉，我们就去用针进去皮肤皮下把这些纤维组织弄掉。那把它断开的时候，当然愈合的时候还是有可能会粘回去，所以传统的话，我们会在断开的时候让那个空间发展成一个小型的血肿，把它隔绝开来。让胶原蛋白有机会去长过去。那比较新的的话，我们其实都不会特别弄一个水肿。我们比较新很多方面可以介入，包含我们打 PRP 进去，那就除了可以隔绝开来纤维组织，不要让它你一出来恢复期就马上粘回去以外，它还有高浓度的生长因子血小板去帮助胶原蛋白还有皮肤的形成。那更新的当然 p l t 的动经都可以有帮助。那另外也可以做的是。胶原蛋白增生剂，或甚至有一些医师比较喜欢用单纯的玻尿酸去隔绝开来，然后增加后续胶原蛋白生长能力，这个都是目前比较常做的治疗
0: 。是，刚刚有提到说 UP Laser， 那我记得我自己在门诊里面。也会有蛮多朋友询问，像这样子 UP laser， 因为有些人在治疗上，好像有些医生的操作手法习惯打到，感觉起来它是整个像雷残过去的那种感觉。那这样子对于痘疤的治疗是比较有帮助的吗
1: ？其实还是看严重度啦，它的疤痕的深度就会跟我们开的能量成正比，是你开的能量越高，它雷射可以到达的深度就越深，但是相对的。破坏性也会比较强，恢复期也会比较久。如果是很深的的话，还是需要到比较强的的强度，就是会流血啊，会很痛啊，整个浮肿起来的这一种的程度。但是如果你不是这么严重的话，就可以不用做到这么的严重，所以我觉得还是医师的评估，还有医师操作上的技巧会有相关。不是每个人都需要到整个流血啊，对像
0: 雷残过去的那种感觉
1: 。那甚至你如果不是那么的严重的话，你做非气化型的飞梭雷射，或者是皮秒雷射加上透镜的模式，都是可以处理比较浅的凹疤。
0: 是可以请毛医师聊一下說，说如果有朋友他做类似这样的治疗，他的恢复期，我今天比较困扰痘疤的问题，那我可能选择的治疗的方式，他要怎么预留？因为现在我们很多朋友其实是要上班，那怎么预留那个恢复的时间
1: ？恢复期的话，如果是做气化型的飞说镭射，最有名的就是 UP 镭射，那其他还有很多气化型的镭射或者是皮下剥离的话，我都会建议留两个礼拜。的恢复期，让第一个皮下玻底的淤血，还有胶原蛋白新生的那个物质，它会吸收恢复的比较好。是。那气化型的话，当然就是因为它的伤口会打得比较深，比较明显，所以会贴人工皮，对不对？对，如果是很严重的会贴人工皮。那如果是比较大、比较轻微的，其实你做好平常的清洁，然后用外用的药来预防感染都是可以的。但是都大概需要两个礼拜，所以如果没有那么长的时间的话。那痘疤又不是这么的严重，其实可以做非计划型的飞梭雷射，或者是刚才说的皮秒加透镜的模式。这个的话，恢复期我大概都是抓一个礼拜内。那甚至下手不要太重的话，你有一些重要场合的话，其实三天左右的恢复期也够
0: 。就它的时间，皮秒的这些相对的恢复期会相对短很多。那刚刚前面毛医师有提到针剂注射的部分，在针剂的使用上有什么样的？帮助可能会对于皮肤肤质或是凹洞的改善是，或是毛孔的改善是比较有感觉的
1: 。这一方面的话，还是要补回当初流失掉的胶原蛋白，或者是萎缩掉的胶原蛋白。是，所以胶原蛋白增生剂这个会有帮助。那第二个的话，就是你如果不想要是外界的刺激、外来物的刺激造成的话，你当然可以选择你自己身体。提炼出来的生长因子来刺激你的胶原蛋白，对这个就是很有名的 PRP 或比较新的 PRD 冻精都可以做到
0: 。在我们的治疗上啊，有时候比较困难的是，如果你遇到有些朋友，他是在痘疤的治疗上，他是比较怕疼痛的，因为痘疤的治疗其实它是一个蛮辛苦又比较长的时间。那在比较怕疼痛的人身上的时候，你会怎么建议他们采取渐进式的疗法？这个很难哦。对
1: ，这个很难，因为痘疤如果严重的话，确实还是需要先破坏再建设，所以破坏程度还是需要达到一定的程度，才有办法把当初已经损坏的真皮层、表皮层来做一个重建。是，所以这个打 U P 激射真的是大部分人都你要准备卫生纸毛
0: ，毛医师欲言又止，就是几乎没有不痛的选项。U P 激射会比皮下玻璃的这个更痛吗
1: ？嗯。會哦，
0: 那皮下玻璃会需要先打麻药吗？我猜这是很多线上听众好奇的问题。啊、对
1: ，皮下玻璃相对做的人比较少啦，所以我相对知名度还有网络上的经验分享也没有那么的多。疼痛度的话，其实没有到 U P laser 这么的痛，它主要就是几个入针点而已，大部分会在入针点的地方先打一点麻药，所以入针啊的时候都不太会痛。那在皮下玻璃的时候，这个路径上的痛觉神经其实没有这么的敏感。痛觉神经还是主要在表皮的部分，所以我们在真皮层或皮下做剥离的时候，其实就会紧紧的，然后有点被拉扯的感觉，反而痛觉不会这么的明显
0: 。嗯、是，所以 U P 相对的，它的疼痛感是比较高的。嗯、
1: 对，所以 U P laser 你有时候不一定要全脸一次就做治疗，我们可以先渐进式的，先从很严重的地方。我们用比较高的能量，对于这些地方来做治疗。那后续其他地方可以等你比较好啦、啊，或者是下一次分次的治疗，都会对这有帮助
0: 。如果真的有想试试看，再评估 UP Laser 的线上听众，可以到马杰医院找毛医师门诊。那刚刚毛医师你有提到，就是在于水痘的那个凹疤，可以简单聊一下。就是这样听起来，在这几种疤痕里面，水痘凹疤相对是比较困难治疗的。那这个会建议，如果我真的蛮在意的，建议怎么处理
1: ？水痘疤我们很容易直接跟凹痘疤分出来的原因，就是因为水痘疤它是直接全层皮肤的破坏，是啊，凹痘疤的话比较是毛囊周围造成的破坏，所以就凹陷下去。但是水痘疤它全层，包含表皮层啊、真皮层，甚至比较严重的到皮下层。都有严重的破坏啊，整个溃疡掉，所以长出来的纤维组织相对的是全程的纤维组织，所以很难治疗、哦，不像凹痘疤一样。所以它比
0: 较会是一个白白的印子的那种感觉。对，它
1: 的表皮也是不正常的，比较像是你很深的伤口会恢复的那一种表皮，是就是比较白、比较萎缩的表皮。那其实我们下边有时候也是做玻璃啊，做镭射。做玻璃的时候就会知道，那个下面的坚硬程度比豆巴还要硬很多，那是也深很多，致密很多，所以相对没有那么容易治疗
0: 。所以如果真的在意的话，可能就考虑，也许把它切掉重逢。
1: 对，这也是一个方式。那如果切掉重逢是手术啦，那如果不想要接受手术的话，皮下玻璃加上表面的镭射都会需要更多次。
0: 其实，在于痘痘的凹洞的治疗啊，我相信大部分的皮肤科医师都是这样建议朋友：尽可能的预防胜于治疗。长痘痘的时候，早期介入去看医师，让痘痘的发炎减到最低。我们自己在门诊看朋友，我都会跟朋友说，其实痘痘的治疗，我认为最大的重点就是不要留疤。因为后续的很多治疗确实是比较漫长。那如果今天真的我已经留下疤痕，我觉得也不用气馁。其实现在的医药进步比以前多很多。会像刚刚毛医师讲的，它可能会有药的部分。那初期有些印子，不管我是红的或是咖啡色的，我可以用雷射的治疗。那稍微比较深一点点的凹洞，可以像毛医师建议的，我们在门诊会选择根据每个人的疼痛耐受度。还有加上凹巴的深度,度，还有我希望改善的程度，嗯、去选择可能是皮秒啊、飞梭或者是气化式雷射，甚至是皮下玻璃的治疗，然后搭配一些注射的使用。对，那这个部分其实它还是非常需要专业的医生去做整体的评估跟有计划的规划。
1: 对，现在听到治疗种类这么多，<笑>你就知道评估起来是很困难，尤其很多人是很复杂，每一种都。交错在一起的这种的话，我们就会好好的评估，然后帮你安排什么先做治疗，什么放在后面，哪一些是可以一起做治疗的，哪一些是需要独立出来特别加强的地方，这个都会需要一定的经验跟一定的知识才有办法达到
0: 。我觉得最重要是需要病人的耐痛跟医生的耐心。<笑>
1: <笑>对，还有病人的耐心也是。
0: <笑>今天我们的这一集的节目就来到尾声。如果大家就是关于痘痘治疗的其他的问题，想要进一步询问的话，也可以欢迎你们就是写信来给我们。那我跟毛医师都会为大家回答。今天我们的节目就来到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜